0: Steht doch gerne noch mal auf, um Gottes Wort gemeinsam zu lesen. Philippa, Kapitel 2, Abvers 12. Daher, meine Geliebten, wie ihr alle Zeit gehorsam gewesen seid, nicht nur in meiner Gegenwart, sondern jetzt noch viel mehr in meiner Abwesenheit, bewirkt euer Heil mit Furcht und Zittern. Denn Gott ist es, der in euch wirkt, sowohl das Wollen als auch das Wirken zu seinem Wohlgefallen. Tut alles ohne Murren und Zweifel, damit ihr tadellos und lauter seid, unbescholtene Kinder Gottes, inmitten eines verdrehten und verkehrten Geschlechts, unter dem ihr leuchtet, wie Himmelslichter in der Welt, indem ihr das Wort des Lebens festhaltet. Mir als Grund zum Rühmen auf den Tag Christi, dass ich nicht vergeblich gelaufen bin, auch nicht vergeblich gearbeitet habe. Wenn ich aber auch als Trankopfer über das Opfer und den Dienst eures Glaubens gesprengt werde, so freue ich mich und freue mich mit euch allen. Ebenso aber freut auch ihr euch und freut euch mit mir beten wir zusammen. Vater, wir danken dir für dein kostbares Wort. Es ist das Wichtigste, was wir haben und was wir in diesem Moment brauchen. Und wir bitten dich, ergreife unsere Herzen, dass wir nach deiner Wahrheit leben wollen. Amen. Eine der neuesten Trendsportarten in Deutschland ist das Klettern. Kletterhallen und Kletterparks sprießen überall aus dem Boden und man hat fast schon das Gefühl, Klettern ist das neue Tennis. So, die Schweizer und die Österreicher fragen sich, wieso? Aber für viele Deutsche ist das wichtig. So, es gibt immer mehr Deutsche, die nach ihrem Arbeitstag gerne in so eine Kletterhalle gehen, nachdem sie lange gesessen haben, sich zu bewegen. Also habe ich gedacht, in meiner Umgebung gibt es mittlerweile drei Kletterhallen, sollte ich mir vielleicht auch mal anschauen. Was mich in dieser Halle besonders beeindruckt hat, war dann sozusagen die Version für Fortgeschrittene. Das ist Bouldern, also Klettern ohne Seil und Gurt und am besten noch über Kopf. Ich habe doch mal gewartet, bis keiner mehr da war, um in einem unbeobachteten Moment das selbst auszuprobieren. Das war einer der kürzeren Momente meines Lebens. Nur wenige Sekunden gedauert, bis ich gemerkt habe, irgendwas fehlt hier. Habe dann auch gleich zu Hause gegoogelt, was fehlt. Und dann war klar, für diese Art von Klettern braucht man bestimmte Muskeln. <lacht> ja. Für mich große Erleuchtung. Das waren Muskeln, von denen ich noch nie was gehört habe. Ich bin auch bis heute nicht sicher, ob ich die wirklich habe. Auf jeden Fall. Diese Muskeln müssen trainiert werden, damit man länger als dreieinhalb Sekunden beim Bouldern aushält. Ohne diese Muskeln macht es nicht wirklich viel Freude. ist eher so ein bisschen ernüchternd. Beim Leben mit Jesus ist es oft ganz ähnlich. Wir hören davon, dass das Leben mit Jesus Freude machen soll. Wir lesen davon in der Bibel. Es soll ja sogar Leute geben, die machen ganze Konferenzen drüber. Und wir werden motiviert dazu, und vielleicht selbst durch diese Konferenz und legen los und wir wollen danach streben, mit Freude für Jesus zu leben und merken auf einmal, irgendetwas fehlt. Ein wesentlicher Muskel des christlichen Lebens, der trainiert werden muss, damit wir Freude an Gott erleben, ist der geistliche Muskel der Heiligung. Am Ende von unserem Text hier blickt Paulus auf sein Leben und auf seinen Dienst in der Gemeinde und er kann sagen, so freue ich mich, ebenso freut auch ihr euch mit mir. Diese Freude ist das, was er empfindet, obwohl sein Leben alles andere als einfach war. Diese Freude ist das, was er sich wünscht für die Gemeinde, obwohl da die Umstände alles andere als ideal waren. Aber schaut, die Voraussetzung dafür, in diesen Ausguss der Freude zu kommen, in diesen letzten Versen, findet sich in den Versen davor. Und da spricht er über Heiligung. Heiligung ist wie der geistliche Muskel, der zur Freude führt, weil es schön ist, Sünde zu überwinden. Kompromisse mit Sünde zu machen, macht nicht wirklich glücklich Immer wieder in Sünde zu fallen, macht nicht wirklich Freude. Aber Sünde und Versuchung zu überwinden, festzustellen, wie Jesus mich verändert, das macht Freude. Und Paulus gibt uns zwei Aufforderungen in diesem Text, die uns helfen sollen, diesen Muskel für die Freude zu trainieren. Aufforderung Nummer eins in den Versen 12 und 13. Mach dich schön für Gott. Er beginnt mit dieser für uns ein bisschen unbequem Aussage in Vers 12. Daher, meine Geliebten, weil ihr alle Zeit, wie ihr alle Zeit gehorsam gewesen seid, nicht nur in meiner Gegenwart, sondern jetzt noch viel mehr in meiner Abwesenheit, bewirkt euer Heil. So, wenn er sagt, bewirkt euer Heil, bewirkt eure Rettung, dann meint er damit das, was er im ersten Teil von dem Vers sagt, seid allezeit gehorsam, ob ich jetzt da bin oder nicht. So, sich zu bemühen, Gott gehorsam zu sein, egal ob gerade jemand zuschaut, das ist, was wir Heiligung nennen. Jetzt, wie trägt unsere Heiligung zu unserer Rettung bei? Hat Paulus vielleicht vergessen, dass wir allein aus Gnade gerettet werden? Schaut, wenn Paulus über Errettung spricht, dann redet er manchmal als, davon als ein Ereignis in der Vergangenheit und manchmal als ein Ereignis in der Gegenwart und manchmal als ein Ereignis in der Zukunft. Zum Beispiel Römer 13, Vers 11. Jetzt ist unsere Errettung näher als zu der Zeit, da ihr zum Glauben gekommen seid. So, Errettung ist nicht nur einfach ein Ereignis, ein Punkt im Leben, in dem ich zum Glauben an Jesus komme, sondern es ist ein ganzer Prozess. Und dieser Prozess beinhaltet verschiedene Teile. An Jesus glauben ist ein Teil. Den heiligen Geist empfangen ist ein anderer Teil. Wird auch mit Errettung zusammengebracht. Heiligung, das letzte Gericht, so die Frage ist, woran hängt unsere Errettung? Wenn es diese verschiedenen Teile in diesem Prozess gibt, welcher ist entscheidend? Einzig und allein der Tod und die Auferstehung von Jesus Christus. Daran hängt unsere Errettung. Wenn du heute hier sitzt als ein erlöstes Kind Gottes, denn nur deshalb, weil Jesus deine Errettung vollbracht hat am Kreuz und im leeren Grab. Und jeder Schritt in dem Prozess deiner Errettung ist ein Teil deiner Errettung, weil Jesus für dich gestorben und auferstanden ist. So alles, was davor kam, das diente dazu, das, was Jesus am Kreuz vollbracht hat, vorzubereiten. Und alles, was danach kommt, einschließlich deiner Heiligung in deinem persönlichen Leben, dient dazu, das, was Jesus am Kreuz vollbracht hat, herauszuarbeiten. So, wenn ihr in eurer Bibelübersetzung seht, bewirkt oder schafft oder verwirklicht euer Heil, dann ist das nicht gemeint in dem Sinne, dass wir etwas bewirken müssen, obwohl noch gar nicht klar ist, ob das wirklich zustande kommt. Was Paulus meint ist, durch Gehorsam herauszuarbeiten, was Christus bereits in dir getan hat. Also wenn ein Mensch zum Glauben an Jesus kommt, dann gibt es noch einige Dinge, die in seinem Leben wahrscheinlich nicht in Ordnung sind. Aber er merkt, ich muss mich verändern, ich will mich verändern, ich will immer mehr zeigen, das neue Leben, das Jesus mir geschenkt hat, und es soll sich immer mehr in den einzelnen Details herausgearbeitet werden, bis ich irgendwann so aussehe, wie Gott mich haben will. Jetzt, wie können wir uns dieses Herausarbeiten vorstellen? Schaut, wenn wir einmal rauszoomen von diesem Text in das weitere Neue Testament, dann kann uns auffallen, dass Heiligung im Neuen Testament eigentlich als etwas Schönes Fröhliches dargestellt wird. Und ein Bild, was häufig verwendet wird, ist das Bild, sich schön zu machen. Man denkt an Jesus in der Bergpredigt. Da sagt er, glückselig zu schätzen sind diejenigen, die reinen Herzens sind, denn sie werden Gott schauen. Also Christen halten sich rein von Sünde, nicht damit sie Gott sehen werden, sondern weil sie sich darauf freuen, dass sie Gott sehen werden. An anderer Stelle erzählt Jesus das Gleichnis davon, dass Gott ein Hochzeitsmahl vorbereitet und Gäste dazu einlädt. Und dann ist ein Gast da und der hat sich nicht wirklich angemessen gekleidet. Er hätte sich vorbereiten sollen, er hätte sich heiligen sollen. Und das Bild, was verwendet wird in diesem Gleichnis, ist, dass er ein Hochzeitsgewand hätte anziehen sollen. Auch Paulus spricht so in Epheser 4, werdet erneuert in eurem Denken und zieht den neuen Menschen an in Heiligung. So für Jesus ist Heiligung nicht einfach nur so eine mühselige, abstoßende Übung, sondern es ist etwas Schönes. Es ist wie sich schön zu machen für ein Hochzeitsfest, sich schön zu machen für Gott. Vielleicht erinnerst du dich mal gerade dran, wann du dich das letzte Mal schön gemacht hast für eine Hochzeit. Hast du so vor dem Kleiderschrank gestanden, vor deinem Spiegel, um dich zurechtzumachen für das Fest? War das da vor allen Dingen etwas Mühseliges, Anstrengendes für dich? Ja, ich weiß, für die Damen unter uns ist es manchmal ein bisschen mühselig. Ja. Passen diese Schuhe jetzt zu meiner Handtasche? Soll ich jetzt wirklich dieses Oberteil anziehen? Wenn ja, warum? Aber selbst... <lacht> selbst wenn es manchmal etwas anstrengend ist, ja, für uns Männer ist es einfacher, ne? einfach Anzug raus, fertig. Ja. Selbst wenn es manchmal etwas anstrengender ist, sich schön machen für eine Hochzeitsfeier ist doch insgesamt etwas Schönes, ist geprägt von Vorfreude auf die Feier. Und ist doch noch mehr so, wenn man selbst Braut oder Bräutigam ist. Also jetzt erinnert euch mal an die eigene Hochzeit, einige denken gerade dran, die anderen träumen vielleicht noch davon. Die Braut, die sich vorbereitet, das ist wirklich aufwendig. Also jeder Nagel muss gemacht werden, die Haare so wie nie vorher und nie später im Leben. Und, äh, ja. und das Allerwichtigste, das merke ich immer in der Ehevorbereitung, es gibt ja diesen Prozess der Anspannung vor der Hochzeit. Aber dann, irgendwann einige Wochen vorher, dann wird es ganz ruhig, sobald das Hochzeitskleid gefunden ist, ja, dann sind 80 Prozent der Probleme gelöst. Und so, das klappt nicht immer gleich, das passt nicht immer gleich, aber der ganze Prozess ist doch vor allen Dingen geprägt von einer Vorfreude darauf, dem Bräutigam zu gefallen. Und das ist ja auch genau das Bild, das das Neue Testament uns von der Gemeinde Jesu gibt, die Braut Jesu, die sich vorbereitet darauf, die sich freut darauf, Jesus zu begegnen. Schaut, wir haben ein Anklang schon in der Aussicht darauf in Vers 16, Euer Leben soll zum Grund zum Rühmen, zum Jubel, Grund zur Freude geben an dem Tag Christi, an dem Tag, an dem Jesus wiederkommt. Und deshalb auch das Wörtchen daher am Anfang von Vers 12. Paulus beginnt zuerst mal zurückzublicken auf die Verse vorher, die Beschreibung von Jesus Christus, die wir heute Morgen von Ron präsentiert bekommen haben. Der Aufruf zum Gehorsam beginnt mit dem Blick auf Jesus. Und das wesentliche Merkmal von Jesus in Vers 8 war sein Gehorsam. Das heißt, weil unser Erlöser gehorsam war, weil er sich durch Gehorsam ausgezeichnet hat, wollen wir gerne gehorsam sein. Weil die Schönheit seiner Heiligkeit alles überstrahlt, wollen wir diese Schönheit, die Er in uns angelegt hat, als Er uns das neue Leben geschenkt hat, herausarbeiten, sichtbar werden lassen. Genau hier liegt die Motivation für unser Ringen um Gehorsam, für unser Ringen um Heiligkeit wenn wir Jesus von Angesicht zu Angesicht sehen werden, dann wollen wir zu ihm passen. Also so im Zusammenhang des Neuen Testaments ist Heiligung etwas Schönes. Es ist etwas Schönes, wenn du dich für Jesus schön machst. Und darum auch diese Überschrift über diesen ersten Aufruf hier. Mach dich schön für Gott. Es ist etwas Schönes, wenn du dich darum bemühst, liebevoll zu deinem Partner zu sein, geduldig mit deinen Kindern umzugehen. Das soll ja nicht immer ganz automatisch passieren. Das habe ich gelesen. Das, wenn du dich darum bemühst, zuversichtlich zu sein und nicht besorgt. Darum bemühst, zufrieden zu sein und nicht immer wieder neidisch zu werden. Wenn du dich darum bemühst, nicht allen Wünschen und Impulsen und Versuchungen in dir nachzugeben sondern ihm treu zu sein, weil du weißt, für wen du es tust. Daher, meine Geliebten, mit diesem Blick auf Jesus Christus selbst, macht euch schön für Gott. Bewirkt euer Heil mit Furcht und Zittern. Wenn es doch so was Schönes ist, warum dann mit Furcht und Zittern? weil es um Gott geht. Von Gott geliebt zu sein, ist nicht selbstverständlich. Unsere Erlösung hat ihn alles gekostet. Also ist es auch konsequent, dass unsere Heiligung uns etwas kostet. Heiligung ist kein Selbstläufer. Es ist durchaus anstrengend, den Muskel der Heiligung zu trainieren. Es tut weh, zu widerstehen. In dem Moment, in dem du eigentlich deinem Ärger Luft machen willst. In dem Moment, in dem du der Versuchung nachgeben willst, standhaft zu bleiben, weil du für Jesus schön sein willst. Aber es geht eben nicht einfach nur darum, sich ein bisschen schick zu machen für so einen Casual Friday. Es geht darum, Gott zu begegnen für den Ausblick auf die königliche Hochzeit mit Jesus Christus ist kein Detail nebensächlich. Die Erwartung, ihm als Teil seiner Braut auf der Bühne des Universums entgegenzutreten, das darf uns durchaus Ehrfurcht einflößen. Der Wunsch, ein passendes Gegenüber zu sein für Gott, ist jede Mühe wert. Darum mach dich schön für Gott mit Furcht und Zittern, mit Ehrfurcht und Respekt. Und in diese mögliche innere Spannung hinein kommt jetzt mit Vers 13 eine ermutigende zweite Seite. Bewirkt euer Heil mit Furcht und Zittern, denn Gott ist es, den euch wirkt sowohl das Wollen als auch das Wirken zu seinem Wohlgefallen. Also Gott sorgt selbst dafür, dass du dich für ihn schön machen willst und es auch kannst, sodass du ihm gefallen wirst. Jetzt, wie passen Vers 12 und Vers 13 hier zusammen? Also einerseits, wir sollen uns bemühen darum, gehorsam zu leben und andererseits, Gott ist es, der dafür sorgt, dass wir gehorsam leben. Das ist eine Spannung, die wir an verschiedenen Stellen in der Bibel finden. Meistens haben wir nur Verse, die jeweils eine Seite zeigen. Und es ist sehr gut möglich, eine von beiden Seiten überzubetonen. Es ist möglich, unser tun, tun überzubetonen. Und das kann sich dann so anhören wie, Gott will dir helfen. Du musst sie nur lassen. Du musst den ersten Schritt tun. Dann kommt er schon dazu. Es ist möglich, Gottes Tun überzubetonen. Und es kann sich dann so anhören, wie Gott wird schon machen. In seiner Gnade sorgt er schon dafür, dass ich am Ende heilig genug bin. Aber hier in Philippa 2, Vers 12 und 13 kommen beide Seiten zusammen. Und ich glaube, hier zeigt sich ganz gut das Verhältnis in dieser Spannung. Lasst mich euch vier Beobachtungen zeigen, nur an diesem Vers. Beobachtung Nummer 1, es heißt, denn Gott wirkt, Denn Gott wirkt, nicht weil du wirkst oder wenn du wirkst, wirkt Gott, sondern nur weil Gott wirkt, weil er in dir wirkt, kannst du überhaupt irgendetwas wirken. Beobachtung Nummer zwei. Gott wirkt nicht nur irgendwie mit uns zusammen, sondern er wirkt in uns. Beobachtung Nummer drei. Gott wirkt auch nicht einfach nur, zum Beispiel die Umstände, damit es uns dann leichter fällt, ihm nachzufolgen, sondern er wirkt das Wirken. Genau genommen unser Wirken aus Vers 12. Und dann die vierte Beobachtung. Gott wirkt nicht nur unser Wirken, sondern er wirkt bereits die Ursache unseres Wirkens, nämlich unser Wollen. Ich finde es sehr passend, wie Augustinus diese Spannung zusammenbringt. Er schreibt, unsere Taten sind unsere eigenen, weil unser freier Wille sie hervorbringt. Und sie sind genauso Gottes Taten, weil seine Gnade unseren freien Willen dazu bringt, sie hervorzubringen. Und noch etwas deutlicher, Gott bringt uns dazu, das zu tun, was ihm gefällt, indem er uns das begehren lässt, was wir nicht begehren. Und das ist schon lange her, dass er das gesagt hat. Und kaum einer kann es besser sagen. So Gottes Wirken in unserem Wirken bedeutet, alles, was du an Schönheit herausarbeitest, ist das, was Gott hineingearbeitet hat. Oder um es theologisch auszudrücken, Dein Bemühen um Heiligung ist Gottes Mittel, deine Errettung zu seinem Wohlgefallen vollständig ans Ziel zu bringen. Und er tut das, indem er dich durch Texte wie diesen auffordert, mach dich schön für Gott. Okay, jetzt was bedeutet das praktisch? Zu wissen, dass Gott in uns wirken muss, damit wir so leben wollen und werden, wie er es will. Es bedeutet nicht, dass wir die Verantwortung auf Gott abschieben. Er muss halt genug wirken. Es bedeutet praktisch, dass wir Gott anflehen dass wir zu ihm beten und ihm sagen, ich weiß, ich muss mich verändern, ich weiß, ich sollte widerstehen, aber ich schaffe es nicht. Und wenn ich ehrlich bin, dann gibt es Bereiche in meinem Leben und dann gibt es Momente in meinem Leben, da will ich es auch gar nicht wirklich in mir selbst ist nichts, was mich dazu bringt, dir konsequent gehorsam zu sein. Ich brauche dich, verändere du meinen Willen, gib du mir die Kraft zu widerstehen. Das ist es, was Philippa 2, Vers 13 praktisch ändert. Und dann handeln wir, wie wir gebetet haben und tun, wozu wir aufgerufen sind, wenn wir hören, mach dich schön für Gott. Und wenn wir dann erleben, dass Jesus uns Sünde überwinden lässt, dass er uns in Versuchung widerstehen lässt, dann wissen wir mit dieser Haltung aus Vers 13, das bin nicht einfach ich in meiner Konsequenz, in meiner Disziplin, die so schön aussieht. Es ist Gottes Schönheit, die sich hier in mir zeigt. Und genau darum geht es auch in dem zweiten Aufruf in unserem Abschnitt Vers 14 und 15. Und zu der Frage, wozu sollen wir uns schön machen für Gott? Zweiter Aufruf, zeige, wie schön Gott ist. Tut alles ohne Murren und Zweifel, damit ihr tadellos und lauter seid, unbescholtene Kinder Gottes inmitten eines verdrehten und verkehrten Geschlechts, unter dem ihr leuchtet wie Himmelslichter in der Welt. Paulus wird hier erstmal konkreter und beginnt mit dem Aufruf: Tut alles ohne Murren und Zweifeln. So ein wesentliches Problem der Philippa, sozusagen ein erster Punkt, an dem sie sich um Gehorsam bemühen mussten, war ihre sündige Neigung zur Unzufriedenheit. Und wenn wir das an verschiedenen Stellen im Brief Nachvollziehen, Dann sehen wir auch, die war oft auch gegeneinander gerichtet und hat deswegen auch zu Uneinigkeit in der Gemeinde geführt. Jetzt, wenn Paulus sagt, tut alles ohne Murren und Zweifeln, dann fragt er damit implizit, erinnert ihr euch, wie Israel Gott in der Wüste nachgefolgt ist? Sie murrten und waren unzufrieden mit Gottes Wegen. Und sie zweifelten daran und deswegen stritten sie auch darüber. Das heißt, sie taten genau das Gegenteil von dem, wozu sie eigentlich berufen waren. Durch ihr Leben den Völkern um sie herum zu zeigen, so schön sieht es aus, Gottes Volk zu sein. Stattdessen musste Mose über sie sagen, 5. Mose 32, Vers 5, eine verkehrte und verdrehte Generation versündigte sich gegen Gott. Sie sind nicht seine Kinder, sondern ein Schandfleck. Und Paulus benutzt die gleiche Formulierung hier, wie Mose, um der Gemeinde zu sagen, das Zeugnis von Gottes erlöster Gemeinde soll genau das Gegenteil sein. Ihr sollt gerade nicht so werden, wie die Gesellschaft um euch herum, sondern tut alles ohne Murren und Zweifel. Hier musste ihre Heiligung beginnen. Und ich habe gedacht, Möglicherweise ist es auch ein ganz guter Startpunkt für viele, für uns. Gerade für uns Christen hier in Deutschland. Glaubt man in Tageszeitungen, geht es den meisten Deutschen so gut wie nie, aber für die Zukunft sehen sie schwarz. Die Zeitung Die Welt hat vor einigen Monaten mal eine Umfrage publiziert, gemäß derer die Stimmungslage in Deutschland so schlecht ist wie lange nicht mehr. Und resümiert dann, die Studie belegt, was eigentlich jeder weiß, der die Deutschen kennt. Die Deutschen sind Pessimisten. Das heißt, Menschen, denen nicht wohl zumute ist, wenn sie sich gut fühlen, weil sie befürchten, dass sie sich schlechter fühlen, wenn sie sich besser fühlen. Jetzt, in meiner Generation ist das vielleicht noch verschärft. Ich bin ein Millennial, das heißt, ich bin irgendwo zwischen 1980 und kurz vor der 2000er-Wende geboren, und ihr könnt jetzt selber euch überlegen, an welchem Ende wahrscheinlich. Und wisst ihr, was man über die Millennials sagt? Die Millennials wollen immer genau das, was sie gerade nicht haben. Möglicherweise kommt dieser Hang zu Unzufriedenheit sogar unter uns Christen vor. Möglicherweise kommt es vor, dass wir mit unserem eigenen Leben manchmal unzufrieden sind, unzufrieden mit den Umständen, in denen wir leben, unzufrieden mit Gottes Führung in unserem Leben. Ich habe sogar gehört, natürlich außerhalb dieser Räume, dass es manchmal passieren soll, dass Christen sogar unzufrieden sind mit ihrer Gemeinde, unzufrieden mit Geschwistern in der Gemeinde, unzufrieden mit der Leitung in der Gemeinde, unzufrieden damit, wie Dinge in der Gemeinde gestaltet werden. Es soll sogar welche geben, die sind unzufrieden mit ihrem Heimatland. Unzufrieden mit der Regierung, unzufrieden mit der Wirtschaft, unzufrieden mit der Gesellschaft und überhaupt. So Möglicherweise fängt Heiligung für viele von uns genau hier an, in einem Bereich, den wir vielleicht gar nicht vermutet hätten. Tut alles ohne Murren und Zweifeln. Jetzt, wenn du in einer Gesellschaft lebst, die sich immer mehr durch Murren und Zweifeln auszeichnet und du selbst wirst durch Gottes Gnade da so verändert, dass du immer weniger musst und zweifelst, dann hat das eine Wirkung. Und genau das ist auch Gottes Ziel mit unserer Heiligung, nicht nur in diesem, sondern auch in allen möglichen anderen Bereichen unseres Lebens. Vers 15. Damit ihr tadellos und lauter seid, unbescholtene Kinder Gottes inmitten eines verdrehten und verkehrten Geschlechts, unter dem ihr leuchtet wie Himmelslichter in der Welt. Ich finde es eigentlich ein bisschen schade, dass ich öfter von Christen höre, es wird ja immer schlimmer in Deutschland, nicht wahr? Nie war die Gesellschaft so verdorben wie heute. Es wird doch immer schwerer als Christ zu leben. Schon mal gehört? Ja, das mag zutreffen in manchen Bereichen, aber so ganz allgemein insgesamt? Glaubt ihr wirklich, es war einfacher, als Christ in Deutschland zu leben vor 80 Jahren? Erzähl das mal Dietrich Bonhoeffer. So, ja, manchmal geht uns das so, dass wir das wahrnehmen, zu Recht wahrnehmen wie Paulus das formuliert, dass wir leben inmitten einer von Gottes Standard her gesehen verdrehten und verkehrten Generation. Aber es ist gut daran zu denken, Paulus schrieb das schon vor 2000 Jahren. Das an sich ist nichts Neues. Er schreibt über seine, über die Umgebung der Philippa genau das Gleiche. Wir leben in einer verdrehten Gesellschaft. Und sein Rat ist nicht Seht zu, dass ihr da rauskommt, seht zu, dass ihr euch da raushaltet, sondern sein Rat ist, lebt in dieser dunklen, unheiligen Umgebung und zeigt, wie schön Gott ist, indem ihr sie sehen lässt, lasst, wie Gott euch verändert. Eine Gesellschaft, die Gott und seinen Standard nicht schön findet, ist eine bemitleidenswerte Gesellschaft. Aber die Menschen um uns herum brauchen nicht in erster Linie Christen, die sich kaum von ihnen unterscheiden, sondern sie brauchen und sie brauchen dringend Christen, die ihnen etwas weit Besseres und etwas weit Schöneres zeigen, als das, was Netflix ihnen anbieten kann. Hier wird Heiligung auf einmal nicht nur wichtig für uns selbst, sondern auch für die Menschen um uns herum. Menschen, die unzufrieden sind, brauchen Christen, an denen sie sehen, hier ist jemand, der hätte mindestens genauso viel Grund, unzufrieden zu sein wie ich. Und doch ist da eine Zufriedenheit und die hat offensichtlich etwas mit Jesus zu tun. Menschen, deren Leben gezeichnet ist von zerbrochenen Beziehungen, brauchen Christen und Gemeinden, an denen sie sehen, dass ein ehrlicher, liebevoller Umgang miteinander möglich ist und dass das etwas mit Jesus zu tun hat. So ein wesentliches Ziel Gottes mit deiner Heiligung ist in einer dunklen und zerbrochenen Welt den Lichtstrahl der Hoffnung aufscheinen zu lassen, sodass Menschen erkennen können, wie schön Gott ist. Also mach dich schön für Gott damit du der Welt zeigst, wie schön Gott ist. Aber Paulus lässt uns nicht einfach mit diesen zwei Aufforderungen hier stehen. Er gibt uns auch ein sehr praktisches Mittel am Anfang von Vers 16. Wie tun wir das? Indem ihr das Wort des Lebens festhaltet. Jetzt, was ist das Wort des Lebens? Paulus schreibt öfter mal an verschiedenen Stellen einfach nur von dem Wort und, nimmt es als eine Kurzform für das Evangelium. Das Wort des Lebens ist die Botschaft, die uns Leben bringt. Es ist das Evangelium, Gottes Kraft zur Rettung jedem, der glaubt. Es ist das Wort von dem, über den Petrus sagt, Herr, wohin sonst sollten wir gehen? Nur du hast Worte des ewigen Lebens. Das heißt, um von Gott verändert zu werden, sodass Menschen erkennen, wie schön Gott ist, müssen wir eingenommen sein von der Botschaft von Jesus Christus. Und es ist doch bemerkenswert, dass Paulus ausgerechnet im Zusammenhang von Heiligung diese Botschaft das Wort des Lebens nennt. Gerade wenn wir uns darum bemühen, Gott nicht ungehorsam zu sein, ist es doch wichtig, dass wir uns an diesen Aspekt des Evangeliums erinnern, dass das, was Gott uns in Jesus Christus geschenkt hat, das bestmögliche Leben überhaupt ist. Wir versuchen ja oft, durch Ungehorsam glücklich zu werden, weil es uns in bestimmten Situationen fällt zu glauben, was Jesus gesagt hat. Ich bin gekommen, damit sie Leben haben und damit sie es im Überfluss haben. Am Wort des Lebens festhalten, an diesem Wort. Jesus gab sein Leben, damit ich Leben im Überfluss haben kann. Das hilft uns ungemein, uns nicht ständig zu sorgen um die Zukunft, sondern darauf zu vertrauen, Gottes Plan für mein Leben ist der beste Plan. Das hilft uns nicht immer wieder ungeduldig zu werden, sondern darauf zu vertrauen, Gottes Zeitplan ist der beste für mein Leben. Es hilft uns nicht immer wieder unzufrieden zu werden, sondern zu vertrauen, was Gott mir gibt, und was er mir nicht gibt, ist genau richtig für dieses Leben. Es hilft uns, in Momenten der Versuchung nicht nachzugeben, sondern darauf zu vertrauen. Gott kann und will mich in jeder Situation meines Lebens besser zufriedenstellen, als jede Sünde es könnte. Das Beste, was jemals auf diesem Planeten über Heiligung geschrieben worden ist, außerhalb der Bibel, stammt nach meiner tiefsten Überzeugung von John Owen. Und ein wichtiges Rezept, was er zusammenfasst, ist das. Halte dein Herz gefüllt mit dem Gespür für die Liebe Gottes in Christus. Das ist der beste Schutz der Welt gegen die Macht der Versuchung. Entwickle einen Geschmack für die Vorrechte, die wir durch die Liebe Gottes in Christus haben. Kind Gottes zu sein, gerechtfertigt zu sein, von Gott angenommen zu sein, füll dein Herz mit Gedanken an die Schönheit seines Todes und du wirst großen Frieden und Sicherheit in deinem normalen Glaubensleben mit Gott haben, wenn Versuchungen kommen. So, John Owen ist überzeugt und Paulus ist überzeugt, das wesentliche Mittel, die Dunkelheit in einer gottlosen Welt um uns herum und die dunklen Flecken von Gottlosigkeit in deinem und meinem Herzen zu erleuchten, ist die Botschaft des Evangeliums, ist die Botschaft von dem, der uns berufen hat aus der Dunkelheit zu seinem wunderbaren Licht, ist die Botschaft von dem, der sich für uns hingegeben hat, um uns zu heiligen und zu reinigen. Als Sünder, die immer wieder an Gottes Maßstab, an Heiligkeit versagen, brauchen wir genau diese Botschaft immer und immer wieder, um uns schön zu machen für Gott und den Menschen zu zeigen, wie schön Gott ist. Paulus schließt seinen Aufruf mit einem Ausblick ab Vers 16. Mir als Grund zum Rühmen auf den Tag Christi, dass ich nicht vergeblich gelaufen bin, auch nicht vergeblich gearbeitet habe. Wenn ich aber auch als Trankopfer über das Opfer und den Dienst eures Glaubens gesprengt werde, so freue ich mich und freue mich mit euch allen. Das ist seine so Hoffnung, sein so Ausblick. Es kommt der Tag, an dem jeder Kampf vorbei sein wird. Es kommt der Tag, an dem deine Heiligung beendet sein wird. Es kommt der Tag, an dem deine Errettung vollendet sein wird. An dem es nichts mehr herauszuarbeiten gibt. An dem es nichts mehr zu zeigen gibt. An dem es nichts mehr festzuhalten gibt. Der Tag, an dem jede Zunge bekennen wird, dass Jesus Christus der Herr ist. Und es wird ein Tag der Freude sein. Es wird Freude sein darüber, dass wir unseren Lauf vollendet haben, und es wird Freude sein darüber, dass andere, in die wir investiert haben, ihren Lauf vollendet haben, so wie Paulus erwartet, dass er sich freut darüber, wenn die Philipper ihren Kurs vollenden. So, es wird Freude darüber sein, dass die Mühe sich gelohnt hat, die du investiert hast. Die Stunden und die Tage, die du in dein Kind investiert hast, damit es zum Glauben kommt und darin lebt. Die Nerven und die Geduld, die du in deinen Ehepartner investiert hast, damit er Jesus ähnlicher wird. Die Worte und die Tränen, die du in deine Freunde investiert hast, damit sie Jesus kennenlernen und an ihm festhalten in den Stürmen des Lebens die Mühen und die Kräfte, die du in die Gemeinde investiert hast, damit sie leuchtet als Licht in einer dunklen Welt. Was immer Heiligung uns kosten mag. Für dein Leben, um dich schön zu machen für Gott und für das Leben anderer, den du zeigen willst, wie schön Gott ist. Spätestens, wenn Jesus Christus wiederkommt, und wir ihn von Angesicht zu Angesicht sehen, wird für alle offensichtlich sein. Heiligung bringt Freude. So. Klettern ohne Gurt und Seil kann Freude machen, wenn die nötigen Muskeln dafür trainiert sind. Leben mit Jesus soll Freude machen, aber es ist nötig, den Muskel zu des Gehorsams zu trainieren. Wie trainieren wir diesen Muskel? Als Einzelne, als Gemeinden? Indem wir die Wiederkunft Jesu vor Augen haltend, am Wort des Lebens festhaltend, dem Aufruf folgen, mach dich schön für Gott und zeige, wie schön Gott ist. Beten wir zusammen. Herr, wir bekennen dir unsere Unreinheit und Unheiligkeit und unsere völlige Unfähigkeit, von uns heraus ein Leben zu führen, was dir gefällt, das du schön findest. Und darum beten wir, all die Situationen in unserem Leben, die wir gerade vor Augen haben, die uns herausfordern, die unseren Gehorsam auf die Probe stellen. Wir beten, wirke du in deiner gnädigen und liebenden Macht in uns und durch uns und vollbringe, was dir wohlgefällt. Amen.